1: Bonjour, bienvenue à tous, on est toujours en direct du 82e congrès HLM ici à Her Expo à Lyon, avec deux invités de prestige, on accueille Pascal Boulanger, bonjour Pascal bonjour. président de la FPI, Fédération des Promoteurs Immobiliers, et Yannick Bord, président du réseau Procivis, directeur général du groupe Immobilier Procivis West. Bonjour. Bonjour Yannick euh, Pascal, on démarre avec vous on sent, euh, depuis voilà maintenant euh, on est à la, au terme du deuxième jour où on fait cette interview avec euh, les barrières sociaux, les promoteurs etc, quand même un petit vent d'inquiétude avec ces augmentations euh, quand même assez on va dire pesantes du coût de l'énergie les matériaux de construction l'inflation euh, salariale euh, on a l'impression qu'on a un désalignement des planètes, qu'en pensez-vous Je trouve que le mot petit vent
2: est un euphémisme, moi je dirais plutôt un fort vent contre nous un vent de face euh, il y a un alignement des choses négatives en ce moment, j'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs sur votre antenne un refus de l'acte de construire de la part des Français et donc de, de la plupart des maires. Des appels d'offres qui deviennent infructueux parce que des prix qui vont un petit peu dans tous les sens et surtout dans, les, dans le sens de la hausse. Et maintenant, des clients qui hésitent et les rares clients qui vont au bourg à 49% ne sont pas financés. Donc oui, c'est un alignement des planètes dans le mauvais sens, mais c'est pas un petit vent, c'est vraiment une, une grande montée qu'un vent le fasse.
1: Est-ce que c'est une tempête qui se prépare pour nos métiers
2: — J'espère que non. J'ai sollicité moi-même auprès de M. Brune de Maire des réflexions, notamment sur un fléchage d'une partie de la TVA immobilière. Il m'a promis d'y réfléchir envers les maires bâtisseurs, enfin envers ceux qui construisent. Les coûts de construction, malheureusement, c'est l'offre et la demande. Je ne pense pas qu'on puisse y faire quelque chose. Et en ce qui concerne le financement, une... il va y avoir dans quelques jours la nouvelle publication du, du taux d'usure, et on espère vraiment que ce soit vraiment une publication élevée, même si c'est la moyenne du trimestre écoulé, donc ça ne va pas encore être formidable. Oui. J'ai même demandé moi-même pourquoi on garde encore un taux d'usure en matière immobilière, puisqu'on emprunte aux alentours de 2%, environ, peut-être 2,5 si vous voulez et on annonce une inflation à 6,7%. Donc, euh, peut-être que là, il y, y a une piste, mais si on ne travaille pas rapidement, il va y avoir, oui, je dis depuis assez, assez longtemps, il va y avoir un réel problème. Nous, on, on baisse, on baisse, on baisse en offre, on baisse en on vente, on baisse partout. Quoi. Hum.
1: Yannick Bord, euh, vous-même, vous me disiez, il y a des, y a des programmes aujourd'hui que vous refusez, qui ne passent plus, l'équation économique n'est
0: plus réalisable. Ah, on avait, euh, pendant tout le monde du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a un terme qui est revenu en permanence, c'était, il faut un choc de l'offre, il faut un choc de l'offre. Euh, on n'a pas réussi à le faire, et il s'est même fortement complexifié ces derniers temps. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'arbitrage euh, pour les opérations immobilières, la difficulté qu'on a, nous, c'est qu'on est sur un cycle long. Le jour où vous regardez un terrain, vous êtes sur des hypothèses, sur un espèce de coût de construction du moment et que vous essayez de projeter. Et aujourd'hui, les opérations qui arrivent aujourd'hui, il faut bien voir que la plupart ont été commencées à être travaillées il y a 12-15 mois, temps de maturation avec les élus, le temps de discussion, la concertation et tout ce qui, tout ce qui va avec. Et donc effectivement, on arrive à un moment donné où l'équation ne fonctionne pas. Et à un moment aussi où on est à peu près tous d'accord pour dire que la répercussion, ce qui était possible de, des fois d'un de, de, appel d'offres un peu plus fort que prévu sur le prix de vente, est sans doute arrivé à son, à son terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des marchés et des prix de vente du logement qui sont extrêmement élevés et qui, euh, qui font qu'on ne peut pas répercuter. Et sur l'accession sociale, qu'on est au congrès HLM, donc sur l'accession encadrée, c'est-à-dire sous plafond de prix de vente, quand c'est un bailleur social ou une coopérative HLM qui fait, ou quand nous sommes par exemple dans le dispositif du PSLA, ou du logement abordable, fixé souvent par les collectivités locales, en fin de compte aujourd'hui, quand vous êtes sur, je vais donner un exemple, sur la zone B2 par exemple en PSLA, qui est un territoire normalement de l'accession sociale, plafond de prix de vente c'est 2699 euros hors taxe. Alors aujourd'hui, avec les coûts de construction que vous avez, la charge foncière qu'il y a dessus, etc., vous ne sortez pas l'opération, ou alors vous la sortez de façon très dégradée. Donc on est sur un moment, euh, moi c'est le cas dans le groupe que je dirige, où on a des arbitrages d'opérations, on a fait une partie vendredi dernier, j'aurais mieux fait faire ça un lundi, j'aurais passé un meilleur week-end, je pense, euh, euh, où on, on annule, on décale, mais dans un certain nombre de cas aussi, on annule.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il faut revoir le zonage justement
0: Alors la question du zonage, elle va, elle est sur la table. Et Christophe Béchu qui était là ce matin a annoncé que c'était un des grands chantiers prioritaires à ouvrir avant la fin de l'année. Elle est nécessaire, la question du zonage. Maintenant, aujourd'hui, l'équation le zonage ne va pas nécessairement euh, euh, satisfaire et régler l'équation économique. Aujourd'hui, on a une charge foncière qui est compliquée, qui est élevée, on a des dérégulations complètes sur les coûts de construction, on n'y voit plus grand-chose. Euh, moi, je souhaite aussi qu'on ait des discussions sur tous les coûts annexes, c'est-à-dire euh, euh, je ne certainement pas me faire que des amis, notamment dans la profession, la profession de maîtrise d'œuvre sur le sujet, mais quand vous avez des marchés d'architectes qui sont indexés sur les travaux euh, qui étaient à un certain niveau quand on avait des prix de marché et qu'aujourd'hui on a des prix de travaux qui sont 30% au-dessus, euh, c'est peut-être pas le même indicateur qu'on doit prendre comme ouais. référence. On, on a plein de sujets de cette nature-là, il faut rentrer vraiment dans le détail pour qu'on retrouve un, un équipe d'opération sans qu'il qu soit, qu soit excessif et qu'il soit acceptable aujourd'hui pour les opérateurs.
1: Pascal Boulanger, sur la question du zonage, ça peut être une, une piste, Oui, une solution
2: le zonage était une bonne idée il y a 20 ans. Aujourd'hui, il est trop arbitraire. C'est oui ou c'est non, en fait, le zonage. Hein, soit vous êtes éligible, nous, on s'est plutôt pour le dispositif Pinel, — Soit vous ne l'êtes pas. Et euh, on plaide, nous, pour l'exemple du Pinel breton. C'est-à-dire que ce n'est plus décidé au niveau de l'État. Cette ville est éligible, cette ville ne l'est pas. Mais au niveau d'une région où euh, tout le monde, a priori, en Bretagne, semble content, les opérateurs, promoteurs, les, les élus, il semble y avoir une espèce de consensus. Donc on, on, on pousse vraiment là-dessus. Euh, ce zonage était une bonne idée à l'époque. C'était pour protéger, pour pas que les gens investissent dans des villes dans lesquels il n'y avait pas de marché locatif, donc c'était une bonne idée. Aujourd'hui elle est excessive, il faut... Il faut revoir et notamment plaider, moi je plaide pardon en faveur du, du, du modèle breton.
1: Alors le modèle breton sur la table et puis cette idée aussi de reverser une partie de la, la TVA euh, justement pour aider les communes où, où ça en est. Est-ce que vous avez été à, à, entendu pardon, par rapport à, à, aux éléments que vous nous aviez annoncés, C'était en juillet euh, dernier. J'ai été
2: fortement écouté. Je ne sais pas encore si j'ai été entendu. On verra. Mais effectivement, j'en ai parlé euh, pas plus tard que jeudi à Monsieur Bruno Le Maire qui me dit, bah oui, mais vous savez, déjà, l'État ne perçoit plus que 47% de la TVA. Il y a déjà tellement de dérogations que l'État euh, n'est pas très riche de TVA. Bah, je dis, écoutez, comme il y a tellement de dérogations, ne soyez plus à une vraie, parce que moi, je préfère que l'État encaisse un pourcentage de quelque chose, je dis toujours ça sur le ton un peu humoristique, que 100% de zéro. Aujourd'hui, les maires n'ont plus d'intérêt à agir, on l'a déjà dit plusieurs fois, en présence de Yannick, d'ailleurs, sur, sur vos ondes, il faut bien leur retrouver un intérêt à agir. Ouais. Et, et aussi un intérêt... Euh, à démontrer quelque chose à leurs administrés en disant écoutez si euh, on fait cet immeuble vu ce qu'on peut récupérer en, en manne de TVA on pourrait refaire la piscine, une école ça change un peu le principe et, et sinon les maires nous disent en off, et bien de façon officielle, moi j'ai pas d'intérêt et j'ai pas envie.
1: Bon, Bercy va peut-être euh, se pencher sur la question. Euh, une dernière question justement, parce que le programme est riche et dense ici, euh, dans ce 82e congrès HLM justement, euh, c'est un temps fort hein, de, de la vie euh, de, nos de nos métiers. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce cru 2022 mais Il m'a l'air euh, encore plus nombreux,
2: alors j'ai pas les stats du tout, mais... Il m'a l'air, en termes d'effectifs, euh, l'année dernière c'était à Bordeaux, il y avait déjà beaucoup de monde, j'ai l'impression qu'il y en a encore un peu plus, mais je n'ai pas les chiffres, c'est vraiment une impression. Et comme on disait tout à l'heure en, en début d'interview, les gens me paraissent tous inquiets. L'année dernière ils étaient perplexes, cette année ils sont
1: inquiets. Oui, perplexes, mais on était quand même sur une, euh, une bonne dynamique. Là, ça, la machine commence à se gripper. Et à la machine. Est... Fait, tiens, pour filer la métaphore euh, allez, euh, euh, nautique, hein, on a parlé de la Bretagne tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On affale les voiles, on attend de voir un peu euh, si le gros temps se lève et
0: bah, je pense qu'il faut faire un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est un congrès qui est important parce qu'on est dans un moment où il y a énormément de questions. C'est un congrès qui est important aussi parce qu'on est, on est au début d'un quinquennat, donc je pense que nous, on est sur un temps long dans la question du logement. Le, le gouvernement, il doit prendre des mesures dans les six prochains mois et nous dire surtout voilà, qu'on les, qu les construit ensemble et elles sont là pour les cinq ans. Euh, et après, il y aura effectivement, il y a des phénomènes conjoncturels, il y a tout un tas d'autres facteurs aujourd'hui qui compliquent nos métiers. Donc on voit des gens certes qui se questionnent et qui sont inquiets, je vois aussi beaucoup d'énergie pour essayer de réfléchir, essayer de trouver des, des solutions, beaucoup d'imagination, beaucoup d'innovation. Les ministres sont passés, moi j'ai écouté Christophe Béchut ce matin, la transition énergétique elle est sur la table et je pense que tout le monde aujourd'hui se l'approprie. Maintenant il va falloir trouver à un moment donné la bonne équation entre toutes nos ambitions et le contexte financier économique qui lui est quand même très incertain.
1: Bon, à suivre, à faire à suivre en tout cas, messieurs, on sent l'énergie qui vous anime malgré peut-être une certaine perplexité ou inquiétude en ce moment. Merci Yannick Bord, président du réseau ProCivis. Merci aussi notre partenaire qui nous héberge sur son stand Radio Limo Radio Territorial. Merci également à Pascal Boulanger, président de la FPI. A très bientôt, messieurs, sur nos zones. Merci. Merci.